0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Machercast. Ich bin heute an einem super spannenden Ort. Es ist eine riesige Messe. Ich kenne ja sonst Handwerksmessen, aber diese Messe ist absolut überfüllt. Ich bin kaum durchgekommen zum Stand von Beko und Beko Digital. Warum bin ich hier? Hier gibt es ganz, ganz viele spannende Sachen zu entdecken. Was werden wir gleich in dieser Podcast-Folge klären? Ja, und ich habe hier mir gegenüber sitzen, das ist relativ lauter, aber ihr könnt das nicht hören, das Mikro ist relativ gut, den Malte und Malte verantwortet sozusagen, ja, kann ich so sagen, die Digitalsparte eigentlich bei Beko. Und das hat natürlich eine Geschichte. Du hast mal ein Startup gegründet, glaube ich, aber das wirst du gleich erzählen. Dann stell dich einfach mal vor, Malte, schön, dass du hier bist. Wer bist du? Ja, und was hat das hier alles mit Beko und Beko Digital zu tun? Alles
1: klar, sehr gerne. Hallo erstmal, Malte bin ich. Ich bin ja Gründer der Firma Back Digital GmbH und wir haben uns zusammengeschlossen zum Joint Venture. Das ist das Backoffice Digital. Und in diesem Joint Venture ist die Beko, das Backbüro und entsprechend die Back Digital vertreten. Und ich darf einen Teil, das muss ich bescheiden sein, davon verantworten. Ich freue mich sehr, da. Ja, die Bereiche der Digitalisierung mitzugestalten und haben da verschiedenste Lösungen angeboten. Und ich glaube, du hast es schon angesprochen, die Messe zeigt, der Anrein ist groß. Das Bedürfnis ist da, entsprechend nach Innovation, nach neuen Möglichkeiten, um die
0: Kernprobleme im Markt zu lösen. Ja, sind wir schon bei den Kernproblemen. Also der Stand ist wirklich voll. Also die Leute scheinen hier echt Interesse zu haben, weil ihr eine ganze Menge an Fragen beantwortet. Was sind denn die Schmerzen vom Handwerk aus deiner Sicht gerade da draußen? Also wo tut's es denen weh? Das ist ja eine Zielgruppe, die sehr unterschiedlich ist. Es gibt sehr kleine Bäckereien, aber eben auch sehr, sehr große Leute dabei. Was sind deren Schmerzen gerade? Ja, so wie du sagst, es ist natürlich eine sehr
1: heterogene Zielgruppe, ganz unterschiedliche Probleme, aber einige vereinen sie auch. Ein ganz klares Thema, ich glaube, das muss kaum jemand überraschen, das ist das Thema Fachkräftemangel. Da haben wir einfach eine große eine große Baustelle, haben verschiedenste Möglichkeiten darauf zu reagieren, haben dafür eine eigene Software, die nennt sich Backpersonal, wo es im Kern um die Personalbeschaffung geht, wollen aber auch mit Hilfe von unseren Tools und Lösungen da natürlich Abhilfe schaffen. Also inwiefern kann ich vielleicht auch effizientere Prozesse gestalten, um die Mitarbeiter, die ich habe, ähm, ja, darauf zu fokussieren, dafür zu nutzen, dass sie sich auf ihre Kerntätigkeit letzten es auch ja, fokussieren können. Darüber hinaus haben wir natürlich äh, weitere Themen, die die Branche beeinflussen. Das ist das Thema Preise, Rohstoffpreise, ähm, die da vorhanden sind. Aber natürlich auch, ja, ein Markt, der stetchen Bewegung ist und wo
0: spannende Lösungen gefragt sind. Ja, und einige spannende Lösungen habe ich mir schon angesehen. Ein riesen Pain. Ich habe ja selbst so einen kleinen Laden noch als Familie. Wir haben eine kleine Manufaktur, auch im Foodbereich. Thema Payment. Also tausende Zahlungsanbieter, alles durcheinander. wie nehme ich jetzt? Ja und da seid ihr mal hingegangen und habt diese Lage mal für die deutschen Bäcker geklärt. Was ist das für eine Lösung? Genau, also da hat äh, insbesondere die Beko äh, wirklich
1: ja, ihren genossenschaftlichen Vorteil genutzt und hat sich mit einem Partner zusammengetan und das Thema BQ Pay aufgemacht. Und BQ Pay ist ein zentraler Zahlungsdienstleister, worüber alles abgewickelt werden kann, wo eine enorme Kostenersparnis da ist. Also ich hatte teilweise Betriebe, die hatten dann sowas wie 25 Filialen, die ein Ersparnis bis zu 50.000 Euro im Jahr hatten, was natürlich immens ist. Und das schafft schon da in dem Kontext viel Abhilfe und darüber hinaus natürlich auch einen Partner zu haben, der ihn unterstützt, der ihn bei der Einführung unterstützt, bei der Umstellung oder auch wenn tatsächlich mal
0: Probleme auftreten. Und ich finde es eben schön, dass auch dieses Genossenschaftsmodell, denn da steckt Das ja das, was ich auch immer fordere in der Digitalisierung. Liebe Leute, schließt euch doch bitte zusammen. Warum wollt ihr das alle einzeln machen? Das könnt ihr gar nicht. Das könnt ihr gar nicht bezahlen. Schließt euch zusammen und natürlich auch mit einem, der das schon kann, der die ganze Warenwirtschaft ja auch hat, diese ganzen Daten hat und das natürlich dadurch viel schneller anbinden kann. Also genau richtig finde ich diesen Ansatz, das als Genossenschaftsmodell dann auch auszuspielen, sich die jungen startups zu holen, das umzusetzen. Ja, es gibt noch weitere spannende Themen. Ein großes Thema da draußen, was man immer hört, äh, ChatGPT macht es möglich, ist gerade künstliche Intelligenz. Ich nenne es ja lieber hybride Intelligenz, weil für mich gehört der Mensch da sehr, sehr stark rein. Ich weiß, dass das Bäckerhandwerk da relativ weit ist, wenn nicht sogar das weiteste Handwerk, was künstliche Intelligenz angeht. Was ist da draußen los? Was bietet ihr denn schon an in diesem Fokus Künstliche Intelligenz für Bäcker?
1: Ja, verschiedene Lösungen, aber ich äh, stelle mal erstmal eins vor. Eins spare ich mir noch mal für später auf. Und zwar ist es das Thema KI-gestützte Absatzplanung. Ist ein Thema, so wie du sagtest, da tut sich viel im Bäckerhandwerk. Da gibt es auch einige Anbieter. Im Kern geht es darum, dass ein Problem gelöst werden soll. Das ist das Thema zwischen Warenverfügbarkeit und letzten Endes Retourenquote, weil man ja mit frischer Ware hantiert und de dementsprechend ja auch immer Tagesaktuell planen muss. Und hier wird die KI dafür genutzt. Ich finde, das, was du gesagt hast, mit der hybriden Intelligenz passt da umso besser. Wie kann ich in meinen bestehenden Prozess eine KI implementieren, die mir dabei hilft, diesen Absatz vorherzusagen? Und dennoch brauche ich den Menschen dazu, um das in die Prozesse zu implementieren, um ein Vertrauen darauf auch aufzubauen und dennoch auch an der einen oder anderen Stelle mein Fingerspitzengefühl, was ich in der Planung habe, nach wie vor beizubehalten, zu integrieren und es so zu schaffen, dass ich einerseits eine optimale Waren Verfügbarkeit habe, aber auch am Ende des
0: Tages weniger wegwerfen muss. Und genau darum geht's. Ich komme auch gerade vom Entrepreneurship Summit. Da geht es um Cradle to Cradle, also Stoffkreisläufe. Es ist einfach widerlich, wie viel wir wegschmeißen. Ich finde, da kann uns Künstliche Intelligenz richtig helfen, einfach besser vorauszusehen, was im Morgen ist, wie ich produziere. Und ich glaube, das Thema ist noch lange nicht zu Ende. Es wird weitergehen. Das große Thema Energie. Der Bäcker ist sehr energieintensiv. Auch da wird natürlich Künstliche Intelligenz eingesetzt. Jetzt haben wir vorher ein ganz interessantes Thema und das ist auch so das Highlight dieses Standes. Ich durfte es mir natürlich schon angucken. Es ist eine Weltneuheit, kann man sagen, die ihr ins Backhandwerk bringt. Ihr seid da nicht alleine, ihr macht das mit jemandem zusammen, aber hier gibt es einen Shop. Ist auch gerade hier in meinem... Augenreichweite, wo man sehr wenig Verkaufspersonal drin sieht. Das hat natürlich einen Grund. Wir haben vorhin gesagt, Fachkräfte, dieses Problem brennt da draußen, müssen die Läden früher schließen, weil da keiner mehr ist. Und jetzt vereinen wir das mal mit künstlicher Intelligenz. Was ist das? Beschreibe doch mal ganz kurz dieses Projekt, weil nachher holen wir noch denjenigen dazu, mit dem er das zusammen macht. Der wird euch nochmal die Insights dazu geben. Aber erstmal, warum dieses Projekt an diesem Ort und was ist das überhaupt, was ich hier sehe? Dieser Shop ohne oder fast ohne Personal? Was ist das? Sehr
1: gerne. Wir hatten es angesprochen. Eines der Kernprobleme, das ist das Thema Fachkräftemangel. Und dennoch ist auch ein ja, Alleinstellungsmerkmal der backenden Betriebe das Thema, dass da eine persönliche Beziehung, dass da eine Verkäuferin da ist oder ein Verkäufer, der ja letzten Endes dabei unterstützt, die richtige Ware zu finden und auch ein Einkaufserlebnis zu haben. Was haben wir hier geschaffen? Wir haben einen autonomen Store aufgebaut, der aber auch als Hybridlösung genutzt werden kann. bedeutet, ich kann einerseits ein, ja, eine Filiale komplett autonom betreiben. bedeutet, ich gehe rein, es wird erfasst, was ich mir mitnehme. Wenn ich den Laden verlasse, findet eine automatische Bezahlung statt. Das Ganze kann aber auch funktionieren, dass ich nach wie vor Verkäuferinnen oder Verkäufer vor Ort habe, die mich bedienen, die mich beraten und ich dennoch dieses Einkaufserlebnis habe, aber das, was ja eigentlich das Lästige ist, das ist das Bezahlen oder Warten an der Kasse, dieser Teil entfällt komplett und so wollen wir eine, ja, eine Innovation in die Branche reinbringen, die dabei hilft, dieses Kernproblem zu lösen.
0: Ja, und jetzt schauen wir mal in die Details. Ja, dazu habe ich jetzt hier den, der das eigentlich ja, kann ich sagen, so nach draußen gebracht hat als Startup. Das Startup heißt Autonomo, nehme ich aus Englisch, Wir haben es gerade ein bisschen geübt. Und hier bei mir ist der Fabian und Fabian wird uns jetzt gleich mal ein bisschen einführen in, ja, die Bäckerei der Zukunft, so nenne ich das. Und ich durfte ja schon mal durchgehen, so ein bisschen das Einkaufsfeeling ist ja grandios, weil ich überhaupt nicht sehe, dass da Technik drin ist. Das sieht ja ganz normal aus wie ein Bäcker. Also erklär doch mal, wie seid ihr auf diese Idee gekommen in eurem Startup und das jetzt sozusagen umzuarbeiten auf dem Bäcker? Weil an sich kommt es, glaube ich, so, weiß ich nicht, aus der Lebensmittelgeschichte. Was hat das jetzt mit Bäckern zu tun? Was ist da eure Idee? Genau, wir
2: sind 2021 an den Start gegangen. Die meisten von uns, der Gründer, sind Händler im Klassischen und haben dann letztes, Ende letzten Jahres über den Stefan Strehler, sind Vorstand der Beko, den Kontakt in die Bäckerwelt gefunden und sind sehr blauäugig dran gegangen, weil wir sagten, das Personalthema ist in den Bäckereien noch viel schlimmer und wir können ja einfach das, was wir für den Handel machen, in der Bäckerei genauso machen. Dem war nicht so. Wir haben uns ein knappes halbes Jahr Zeit genommen, das Konzept zu feilen und haben gesagt, wie müssen wir es hinkriegen. Die DNA des Bäckers muss erhalten bleiben, der Servicegedanke in Bedienung muss erhalten bleiben und, und das war uns aber auch im Handel schon immer wichtig, wir verändern das Einkaufen nicht, sondern wir lassen nur das weg, was alle sowieso nervt oder am wenigsten Mehrwert stiftet, das ist der Kassierprozess, der laut Aussagen vieler Bäcker bis zu 50 Prozent der Arbeitszeit der Verkäuferinnen und Verkäufer hinter der Theke ist. Und somit sind es eigentlich keine Verkäuferinnen mehr, sondern zur Hälfte Kassiererinnen. Und wir haben uns gedacht, wenn wir es gelöst kriegen mit unserer Technologie, dass wir den Kassierprozess automatisiert machen lassen können, sprich, es findet kein Registrieren der Produkte in der Kasse mehr statt, sondern einfach nur noch, ich gehe rein, wie ich es zu Hause an meinem Kühlschrank mache ich das Produkt einfach rausnehme und dann wieder gehen kann. Nur, dass ich beim Kühlschrank keine Rechnung kriege. Bei uns in der Bäckerei natürlich schon eine Rechnung bekomme. Und auch ganz wichtig war, die Bedienung darzustellen. Das heißt, wir zeigen hier eine normale Bäckerei mit Elementen aus SB, aber vor allem auch aus Bedienung. Sprich, wir erkennen, wenn die Verkäuferin aus der Theke oder aus dem Brotregal etwas rausnimmt, das es über die Theke gibt, ordnen wir es über unsere Technologie dem Kunden zu. Und beim Verlassen stellen wir ganz entspannt eine Rechnung. Ähm, wie lösen wir es technologisch? Um es immer sehr einfach zu erklären, sage ich, wir machen das gleiche oder wir nutzen die gleiche Technologie, die Tesla nutzt beim autonomen Fahren. Mit dem Unterschied, dass Tesla Straßen erkennt, rote Ampeln erkennt, Personen erkennt, Tiere erkennt und wir erkennen
0: halt Berliner Brezel und Wasserflaschen. Genau, also ich werde auch so ein kleines Video hier unten verlinken, das läuft ja oben auf diesem Messestand, dann könnt ihr euch das nochmal vorstellen, wie sozusagen einerseits die Person erkannt wird, die auf sozusagen im Laden sich bewegt und etwas nimmt. Wie funktioniert das nochmal technisch? Ich sehe Kameras, aber ich glaube, es hat auch was mit Wiegesystemen zu tun. Ich glaube, es funktioniert nicht nur mit einem Video, sondern es wird sozusagen diese Ware auch nochmal extra getrackt, oder? Ist das so? Genau. Also die federführende Technologie ist das Kamerasystem mit der künstlichen Intelligenz. Da haben
2: wir verschiedenste Algorithmen, die Entscheidungen treffen, um möglichst nah an 100 Prozent zu kommen, um dann eine Rechnung automatisiert zu erstellen. Zusätzlich nutzen wir Wagen in den Regalen, die aber weder für die Mitarbeiter noch für die Kunden optisch erkennbar sind weil Gewichtsveränderung einfach eine zusätzliche einfache Information ist, um die Qualität der Entscheidung
0: deutlich zu erhöhen. Ganz spannend. Wenn du mal so reinguckst, jetzt stellt das hört heute hier sozusagen als Weltneuheit im Bäckerhandwerk vor, was es ja auch ist. Wenn wir uns so den Weg betrachten, diese Einführung, da gehören ja drei Partner dazu. Deswegen den ersten haben wir ja schon kennengelernt, ist die Beko sozusagen, die das Ganze integriert und die auch teilweise schon über Datenstämme verfügt der Produkte. Das ist ja ganz wichtig, dass ich diese Daten habe, um sie dann sauber zu verarbeiten. Stelle ich mir übrigens auch als große Herausforderung dann im Handwerk nochmal vor, das zu organisieren. Aber ich brauche natürlich jemanden, der diesen Laden da baut und der muss natürlich plötzlich ganz viel Ahnung haben von Technologie. Wie stellt ihr euch das vor? Wie sieht so ein Modell dann aus? Genau, also das Dreierkonsortium hier, Beko, Quarter als Ladenbauer und wir, Beko,
2: wie du schon richtig sagst, ist dafür da, uns das Leben so weit einfacher zu machen, dass wir uns auf unsere Softwareentwicklung konzentrieren können und nicht auf die Datenanbindung. Das übernimmt die Beko, weil sie einfach das starke Netzwerk hat und halt auch einfach durch die ganzen Gespräche und Partner wie die Kassenanbieter, wo wir die Daten dann herbekommen, einfach sicherstellen kann. Und mit Korte haben wir einen Partner, der verstanden hat, wie wir funktionieren, der aber auch vor allem verstanden hat, wie es umzusetzen ist, dass Kameras und Wagen im Laden verschwinden, sodass es weiterhin optisch eine normale Bäckerei bleibt und keine Techie-Bäckerei wird. dass der Kunde, und du wirst es selber sehen oder gemerkt haben, Christoph, wenn man es dir nicht erzählt, dann nimmst du es gar nicht wahr, dass dort Technik verbaut ist. Und das schaffen wir mit Korte an dieser Stelle und werden es auch zukünftig mit, mit anderen Ladenbauern für immer nach Entscheidung des Bäckers realisieren kann.
0: Ja, ich finde es ein super spannendes Projekt, wo KI mal ganz deutlich, aber eben nicht sichtbar eingesetzt wird, um diesen wirklich lästigen, also auch das ganze Anstehen, um da zu warten. Und dann, ich bin ehrlich, ich bin ja jeden Tag Kunde bei so einem Bäcker. Meist funktioniert das Bezahlen dann gar nicht, weil wieder irgendein Modulchen kaputt ist. Und da spare ich mir natürlich alles mit diesem Prozess und habe dann aber trotzdem diese hohe Qualität der Begleitung des Service, der Beratung. Ja, ich kann ins Gespräch kommen, ich will mich austauschen, vielleicht mal das Wetter schnacken. Ja, also das, was uns Menschen ausmacht. Aber ich nehme eben diese diese eklige Technologie nehmen einfach weg, indem ich dann eine Technologie eben einziehe, die ich nicht sehe, aber die eben hochintelligent ist ja, und eben Dinge tut. Ja, wenn du noch einmal einen kleinen Blick in die Zukunft machst, was kommt da so die nächsten Wochen, Tage, Monate, Jahre auf uns zu? Wie siehst du da die Zukunft? Wird sich das so durchsetzen? Was ist da so der Weg? Was denkst du?
2: Also kurzfristig wird es so sein, dass wir jetzt Piloten schaffen in verschiedensten Regionen in Deutschland mit verschiedensten Bäckern, die auch alle sich bereit erklärt haben, das so zu tun. Was wird in der Zukunft passieren? Ich glaube, dass die Bäckerei vielleicht irgendwann so offen ist, dass es keine Barriere mehr zwischen Verkäuferin, Theke und Kunde gibt, sondern die Bäckereien sind offen. Die Verkäuferinnen kommen im besten Fall immer dann, wenn es möglich ist oder notwendig ist und beraten. Und der Laden kann aber völlig autonom auch ohne Personal geführt werden. Und der Bäcker hat die Flexibilität zu entscheiden, wann brauche ich Personal, wann möchte vor allem mein Kunde Personal da haben, weil nicht jeder Kunde möchte die Beratung haben oder braucht die Beratung und kann somit völlig anders als heute, wo immer die 1 zu 1 Beziehung zwischen Verkäuferin und Kunde besteht, es deutlich flexibler und hybrider später machen und somit halt wirklich den Bedürfnissen der Kunden Rechnung tragen.
0: Ja, schöner Ausblick, finde ich. Und ich glaube, so wird es kommen. Und gerade dieses Zusammenspiel finde ich eben auch gut nochmal dass es eben hier so eine Gruppe von Menschen ist. Also ich brauche die heute, ich kann das nicht mehr alleine lösen. Ja, Also jeder, der das vom Handwerk verlangen würde, das ist absurd. Sondern ich brauche diese Gruppendynamik aus diversen Startups, aus Leuten, die die Daten haben, dem Handwerk und nur gemeinsam geht. Ja, schön, dass du heute mal im Podcast noch schnell vorbeigeschaut hast. So konnten wir auch noch ein bisschen in die Technologie gucken. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. So, jetzt sind wir wieder zusammen. Jetzt habt ihr so ein bisschen den Einblick mal ins Technologische Gericht. Es ist technologisch natürlich wirklich Hochleistung, die hier passiert. Und ich finde sehr, sehr gut umgesetzt, diese Leichtigkeit, also dass der Kunde eigentlich von dieser Technologie gar nichts mitkriegt. Ja, kommen wir vielleicht noch mal zu dieser Zukunft, jetzt ja, sind wir hier ja sozusagen heute und gucken mal ins das nächste Jahr. Was sind denn so eure Themen, die euch gerade umtreiben, ja auch vielleicht so in deinem digitalen Umfeld? Was hast du vor, was hast du mit deinem Team vor, was wird da so alles passieren? Was sehen wir dann nächstes Jahr? Also insbesondere ähm, wollen wir nach wie
1: vor unseren, unseren Kernfokus nicht verlieren und das ist Systeme zusammenführen. Wir sehen uns als eine Oberfläche die Insel abschaffen möchte und so die Systeme miteinander kommunizieren lassen möchte, weil das hilft enorm und im Kern brauche ich ein System, was mir eine Wahrheit vorgibt und andere Systeme, die diesem System zuarbeiten und das ist etwas, da ist kontinuierliche Arbeit notwendig, weil es kommen immer wieder neue Systeme und unser Ziel ist es, das entsprechend weiterhin zusammenzuführen. Ein weiteres, ja, weiterer Fokus, den wir eigentlich haben ist und das passt nochmal zu dem, was du eingangs auch erwähnt hattest, diese hybride Intelligenz. Wir sehen in einem Bereich, den wir in Form eines Kompetenzzentrums ausbauen wollen, wo wir Personal schulen wollen, wo wir Personal stärken wollen, aber auch Themen wie beispielsweise Unternehmenskultur. Was bedeutet es, ein innovativer Betrieb zu sein? Was bedeutet es auch, das Thema Fachkräftemangel aus der menschlichen Perspektive anzugehen und das bestenfalls mit Technologien und mit Innovation zusammenzuführen, sodass ja die, die backenden Betriebe sich für die Zukunft aufstellen können?
0: Ja, dann kommen wir zum Schluss mal zu einem sehr, sehr spannenden Thema, weil so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Wir machen nämlich beide Hackathons. Ja, was ist ein Hackathon aus Hacken und Marathon? Also wir bringen Menschen aus der Zielgruppe, hier das Handwerk und Leute, die digitalerweise können, die Macherinnen und Macher zusammen, damit sie gemeinsam machen können. Ja, ich mache Hackathons, aber ihr macht auch Hackathons und gerade war ein solcher Hackathons und ich habe gesehen, was ihr auf Instagram und LinkedIn so rausgehauen habt. Es muss mega spannend gewesen sein, was ich so gesehen habe, aber erzähl doch mal den Leuten da draußen, wie war euer Hackathon, was hat dich begeistert, was waren so die Ideen, was war da los auf diesem Hackathon? Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, also der, der BQ Hackathon war
1: insofern ein voller Erfolg, weil wir einerseits, ja, die Betriebsnachfolgerinnen und Nachfolger hatten, die dazugekommen sind, die wirklich mit voller Leidenschaft und Engagement eingegangen sind und gesagt haben, wir haben Kernprobleme und wir wollen diese lösen. Wir wissen, dass in der Digitalisierung da Einschlüsse zum Erfolg sind. Auf der anderen Seite aber auch viele ja, junge Menschen, die, die diese Leidenschaft in dem Handwerk gesehen haben gesagt haben, das zu unterstützen und zu untermauern, wahnsinnig spannend, wahnsinnig toll. Und ja, ein ganz konkretes Thema, was ich total spannend fand, war, dass wir hatten ja schon über das Thema KI-Absatzplanung gesprochen. Und ein Team hat sich darauf fokussiert, wie zum Beispiel Events, noch besser mit einbezogen werden können. Also wir haben natürlich sowas wie Wetterdaten, wir haben sowas wie äh, Ferienzeiten oder auch klassische Feiertage. Aber was ist denn mit lokalen Events? Was ist mit Flohmerken, Fußballspielen? Was alles so mit dazugehört? Sowas zu crawlen und entsprechend in die Software mit zu integrieren. Wahnsinnig spannender Ansatz, was vielen Betrieben helfen würde, sogar unabhängig von der KI. Denn wenn ich zumindest weiß,
0: dass es diese Events gibt, hilft mir das enorm. Ja, schönes Beispiel. Ein sehr einfaches Beispiel aus der Zielgruppe und auch schön umsetzbar. Ne? Ich kann sozusagen, die Technologie ist da und ihr habt natürlich auch das Tool, um es zu integrieren. Und genau darum geht es im Hackathon machen, aber eben auch schnell auf eine Lösung kommen, die dann ja von einem Player wie ihr zum Beispiel sehr schnell integriert wird und damit ja also vielen Handwerkern zur Verfügung steht, eben nicht nur diesem einen, ja sondern eben ja diese Skalierung, die ich so mag, weil da sind wir so langsam in Deutschland, da müssen wir einfach schneller werden, um das vielen Handwerkern auszuspielen. Ja, wenn ich jetzt mal mehr wissen will, außer dieser Podcast hier, wo kann ich euch denn finden, wo treibt ihr euch so rum? Ein paar Sachen habe ich schon genannt, aber wiederhole einfach nochmal, wo finde ich was bei euch, wo kann ich mich weiter informieren? Ja, natürlich äh, über alle Social-Media-Kanäle, äh, LinkedIn,
1: Facebook, Instagram, ähm, da sind wir überall erreichbar, aber natürlich auch gerne über unsere Homepage www.backoffice-digital.de. Da ist auch ein Portal mit angeboten, da kann ich mich kostenfrei anmelden, kann Lösungen testen, kann mich einwählen und natürlich gerne jederzeit auch im direkten Austausch, ich freue mich.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier heute auf meinem Stand sein darf, dass wir dieses Gespräch führen können und ich gehe jetzt mal schön noch shoppen und muss dafür sozusagen nicht bezahlen, weil es alles automatisiert ist. Teste noch mal die App, also fantastisch und ich denke, wir sehen uns auf dem einen oder anderen nächsten Hackathon. Vielleicht machen wir sogar mal einen zusammen. Wir werden sehen. Also, schön, dass ich hier sein konnte. Vielen Dank, dass du bald da warst. Vielen Dank auch. Hat mich sehr gefreut. Machen ist wie wollen, nur krasser. Also, Ärmel hoch und die digitale Welt von morgen bauen. Wenn euch die aktuelle Episode gefallen hat, hinterlasst euer Feedback oder schreibt einfach eine direkte Nachricht mit Vorschlägen zu Verbesserungen oder spannenden Themen für weitere Episoden. Und falls ihr es noch nicht tut, folgt dem Service-Rebell in den Social Networks.